0: Sports. LBZ Sports. Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBZ Sports sobre la NBA. Y Alejandro, antes de entrar un poco con todo el tema que, que tuvimos esta semana y los trades que se dieron en el, antes del día límite, hay unos cuantos temas de los que tenemos que hablar. Hace dos semanas, cuando mencioné un poco el el récord de Miami en los últimos 10 partidos desde ese día Miami lleva en ese momento 6 derrotas de forma consecutiva tenemos eh, la semana pasada donde hablábamos un poco de los Atlanta Hawks y la racha ganadora que llevaban que terminó el mismo día que hablamos sobre esa racha contra los Clippers y por otro lado teníamos a los Houston Rockets que llevaban 20 derrotas de forma consecutiva y exactamente ese mismo día también sacaron una, una victoria ¿Qué está pasando? Que cada vez que hablamos de uno de los equipos, eh, ya sea de alguna forma positiva o negativa, en los días siguientes eh, todo parece cambiar.
1: Exactamente, eso mismo estaba pensando yo, David. Después del podcast termina la rancha de los Atlanta Hawks, justamente como dijo David, un partido contra los Clippers que parecía que iba a ser el más complicado, que era la prueba de fuego, y el equipo de los Hawks que se queda corto. Vemos que los Clippers en realidad hacen una remontada bastante, bastante buena de la mano de Luke Kennard y de sus estrellas. Entonces, se termina la racha de Atlanta y es verdad, desde que dijo David que, que el equipo de Miami va muy bien, yo en el podcast pasado dije que iba para abajo el equipo de Miami, que el equipo de Atlanta está arriba. Vemos que ahorita está de octavo, otra vez con récord negativo. ¿Qué le está pasando a ese Miami Heat? Que yo creo que tiene los ojos puestos prácticamente en postemporada
0: ya. Sí, Miami hemos tenido unos cuantos partidos. Más que todo, ha sido la poca efectividad desde la zona de tres puntos. Eh, que hemos tenido últimamente eso, eso ha sido uno de los problemas aparte que también eh, por lo menos desde que ha sido el de Dellen que hay, han sido unos dos o tres partidos que se han jugado después de, de este de este jueves el, el problema también ha sido pues, que Miami terminó, y hablaremos de eso dentro de un rato, Miami 3 cuatro jugadores entonces ahí tuvo, tuvo que llenar unos cuantos campos en, la en las alineaciones por, por el tema de, de los trades y Alejandro, otro tema que quería hablar con vos antes de de eso es del juego reciente entre los Lakers y los Philadelphia 76ers, donde salió, salió con victoria el equipo de Philadelphia. Y a Danny Green y Dwight Howard recibieron sus anillos de campeones hasta este, hasta este jueves. Y Danny Green, y por, esto, y por eso te pregunto a vos como aficionado a los Lakers, Danny Green salió con 28 puntos y 8 triples anotados en ese encuentro.
1: Y esos ocho triples que anotó es la mayor cantidad que ha anotado, digamos, ningún jugador de los Lakers ha anotado esa cantidad de triples en un partido de esta temporada. Y es increíble porque sabemos el año pasado, vemos que los Lakers quedaron campeones, pero que Danny Green para mí fue el jugador más criticado. Sabemos que es un jugador que, como he dicho, he hablado mucho de jugadores, de jugadores como él, que son role players, que llegan a cumplir una parte específica en el equipo, ya sea tirar de tres, marcar en el caso de Danny Green era eso, defender bien y tirar bastante efectivo de tres. En realidad no lo hizo nada, nada bien en el equipo de los Lakers, vemos que lo hizo en realidad bastante mal, falló a tiros importantes y ahorita en este momento está teniendo una, un, un, un bounce back bastante importante en el equipo de los Sixers y yo creo que este partido lo que demostraba es que... Danny Green tenía unas, una espina ahí de, de, de toda la afición que, que, que lo había basurado de, de los Lakers y ahorita lo está haciendo bastante bien, como dije, con el equipo de los Sixers y puede hacer un run del lado del Este.
0: Bueno, ahora pasemos a la, el, la parte principal de este podcast de esta semana, donde tuvimos el jueves el famoso trade deadline. Es la fecha límite donde los equipos tienen para realizar todos estos intercambios entre jugadores o futuros picks del de draft. Y como todos los años, vemos siempre que en las últimas horas se, se, se planifican muchos movimientos, se reportan muchos movimientos y este año no fue la excepción. Según Adrian Wojnarowski de SPM, este año hubo un total de 16 trades en, en el día del deadline, involucrados 23 equipos y 46 jugadores fueron movidos que es la mayor, la mayor cantidad entre, en, en cada categoría de estas en los últimos 35 años.
1: Y ahí de ahí, para colaborar con el dato, también se movieron todos los Garys de la liga todos los jugadores que se llamaban Gary se movieron en el trade de Island, increíble vimos unos trades yo creo que bastante interesantes
0: con ese dato que, que menciona Alejandro pues tenemos a Gary Clark y Gary Harris que estuvieron involucrados en el mismo trade pero por parte de los equipos por parte de Harris pues pasó de los Nuggets al Magic y Gary Clark pasó del Magic a los Nuggets y tenemos también a Gary Trench Jr., que jugaba en Portland y ahora fue traspasado a los Toronto Raptors. Sí, un dato interesante ahí para,
1: para complementar los datos que dijo David, que yo creo que un poquito más de peso, ahí un poco más vacío en el mío. Pero un trade deadline que sí, que vimos jugadores importantes moverse. Yo creo que también otro nombre pesado fue el caso de Nikola Vucevic que sí me pareció que el equipo de Chicago mucho por, por, por buscar a este jugador vemos que, que dio a un Wendell Car Carter Jr. que sí no ha sido el, el jugador que se esperaba, un jugador que fue séptimo pick en, en su respectivo draft, un jugador que se esperaba mucho y las lesiones han sido constantes y yo creo que no ha logrado ser ese, ese jugador efectivo, y además de eso dan dos first round picks entonces me parece que, que le salió un poquillo caro por ahí Nicola Busevic, pero yo creo que es un jugador que aporta mucho, que sí le queda bastantes años de prime, y lo que puede hacer es que puede guiar un equipo con, con un mix entre experiencia y juventud a unos playoffs?
0: Tal vez un poco caro, como mencionas, más que todo en el sentido de los, de los picks, pero siento que es, digamos Busevich es un jugador que de cierta forma lo vale. Este equipo de Chicago lo que, lo que quiere es que Busevich los ayude a colocarse tal vez entre ese, por lo menos en un equipo que es contendiente siempre, todos los años a los playoffs, más que todo ahora que tienen un jugador en Zach Lavine que hemos visto el salto que ha dado esta temporada. Entonces, en el sentido de los, de los picks de primera ronda lo vale porque por muy 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 probablemente no vayan a ser eh, de lotería, puede, puede que sean entre la posición 15, 20 o incluso todavía más arriba de los 20 entonces no es un pick de mucho valor por la posición en la que podría terminar eh, de, de darse entonces por ese sentido siento que lo vale como mencionas, eh, el trade de forma general fue Nikola Vucevic y Alfarur Camino por Oro Porter Jr. y Wendell Carter y los dos picks de primera ronda que que ya hablamos, Oro Porter, que es otro jugador que se, se ve envuelto, que no, no ha tenido mucho protagonismo en este equipo de Chicago desde que llegó y que tal vez ahora en, en este equipo de Orlando, que es un, es un equipo que normalmente... Lo hemos visto con muchos postes. En un momento tenían a, tuvieron a Aaron Gordon, Jonathan Isaac, Mo Bamba, Nikola Vucevic. Ha, ha sido un equipo que no ha tenido muchos, que siempre ha estado en necesidad de, de fichar bases y de fichar eh, eh, jugadores eh, eh, en los costados del aro, en aleros.
1: Sí, un equipo de Orlando que yo creo que toma una buena decisión. O sea, por el lado de Orlando me parece que es un mejor trade que por el lado de Chicago. O sea, entiendo lo que está haciendo el equipo de Chicago entiendo que quiere explotar y que quiere que Zach Lavin se quede en el equipo, porque esta es una forma de decirle a Zach Lavin vamos a tratar de que llegue a los preps y de competir, pero del lado de Orlando me encanta el trade, o sabemos que se, se deshizo de jugadores como Evan Fournier, eh, Nikola Vucevic y yo creo que deja muy claro que es un equipo que está en Rebuild, es un equipo que está buscando nuevas estrellas, que está buscando nuevos jugadores, vemos un Nikola Vucevic que ha sido un jugador constante en los últimos años, que en los últimos tal vez tres ha pegado un pico ahí de, de mejorar su nivel, vemos que ya es y todo pero es un jugador que siempre ha sido la estrella de, de Orlando, y es un jugador que nunca llegaba a nada en Orlando, o sea es, es, es complicado la situación del Magic entonces yo creo que hizo bien en ya darse por vencido y dejar un rebuild en la, en la franquicia y buscar jugadores jóvenes
0: Y un Orlando que como mencionabas entra de nuevo a esa etapa de, de reconstrucción, como por sexta, séptima vez probablemente en la historia de la franquicia vemos que en un momento tuvieron a Penny Hardaway y a Shaquille O'Neal, no sirvió Shaquille O'Neal se, se fue a los Lakers la era de Dwight Howard tampoco se fue a los Lakers también, aquí más bien sorprende que Bucevic no llegara a los Lakers
1: sí, sí, eh, está bonito los Lakers pero sí, eso dice mucho de la franquicia, ¿verdad? Vemos que es franquicia que le cuesta mucho retener a sus estrellas, lo vemos en todos los deportes. Es, son equipos que no tienen tanta afición, que no tienen tanto nombre, entonces les cuesta un poco re retener a sus estrellas y eso le ha pasado al equipo de los
0: may Vayamos al otro trade en el que mencionabas, Aaron Gordon, que ahora es un nuevo jugador de los Denver Nuggets. Un Aaron Gordon que llega a ese equipo junto con Gary Clark, como mencionábamos, a cambio de Gary Harris, RJ Hampton y... Eh, un pick de primera ronda que de, de la misma manera con los Bulls probablemente sea un pick bastante bajo en la primera ronda, tal vez entre los 25, 30 eh, por el tema de, de posiciones en la tabla y de, de en esta temporada con este equipo de los y en las próximas temporadas con este equipo de los Nuggets que prácticamente es contendiente al título todas las temporadas, entonces un pick probablemente bajo. Y un, y un Aaron Gordon que digamos que es, del, es algo bueno que le puede pasar en la carrera en estos momentos, lo hemos visto años en este equipo de Orlando tratando de ser la estrella principal del equipo, no ha funcionado y ahora que pueda tal vez agarrar un, un rol más eh, complementario en este equipo de Denver y llenar un hueco que más que todo el que dejó Jeremy Grant cuando se fue a Detroit, eh, podríamos ver a un Aaron Gordon reviviendo en la NBA.
1: Sí, Aaron Gordon, que yo creo que lo que está buscando es dejar de lado ese, esos concursos de clavada y ser reconocido por algo más en, en la NBA, porque en realidad es un jugador que no, no es muy llamativo y que no se es ha establecido como una estrella, pero es un jugador que sí tiene juego. Sabemos que atacando al aro es bastante bueno, tiene su tiro, no es el mejor tiro, pero tiene su tiro, y además de eso, con sus habilidades estratégicas, yo creo que puede defender bastante bien. Me gusta el trade de parte de los Nuggets, no me encanta, la verdad, o sea, no, no siento que Aaron Gordon llegue a ser los tan mejores me hubiera gustado un poco más un, un tirador más nato, digamos, para el equipo de, de Denver, un jugador que Nikola Jokic encontraba más fácil y encontraba ese tiro exterior, pero es un buen trade, y del lado de Orlando otra vez, felicitarlos porque se deshacen de su tercera o segunda opción anotando, y, y otra vez entran en, en ese proceso de reconstrucción que dice David, que que sí, lo que no, lo que no le debe gustar a los dueños de, de Orlando Magic que es eso, que han entrado muchas veces al, al proceso de reconstrucción.
0: Alejandro, veamos un poco la parte de lo que recibe este equipo de Orlando, que al principio se hablaba mucho de que Bold Bold podría ser uno de estos, de estos jugadores que llegaría en el intercambio, pero muy probablemente por el hecho que ya Jonathan Isaac y Mo Bamba están en el equipo. Eh, tal vez por eso es que no, no se dio la llegada de, de Bol pero reciben un RJ Hampton, que el mismo Orlando eh, le gustaba mucho este jugador antes del draft, incluso hasta cierto momento pensaron en draftearlo antes que a Cod Anthony, pero deciden quedarse con Cod Anthony, y ahora por medio del trade también consiguen a RJ Hampton, que podría ser tal vez un, un jugador complementario en el backcourt del equipo, en conjunto con Cod Anthony.
1: Sí, ahí vemos el plan de, de, del equipo en, del Magic, ¿Qué es eso? Encontrar jóvenes, encontrar jugadores que prometan para el futuro y ir desarrollándolos. Ojalá los puedan desarrollar de manera positiva. Vemos el caso de Jonathan Isaac y de Moamba, Un Moamba que para mí no, no ha sido factor. Es un jugador que se esperaba mucho más cuando entró a la liga. Un jugador que puso músculo cuando entró a la liga. Jugador que es dominante en la pintura y no se ha hablado nada. De prácticamente lo han dado muchos minutos. En esa parte sí no me ha gustado porque reclaman que no están haciendo la reconstrucción pero en, en otra parte no le dan minutos a, a sus jóvenes estrellas digamos, entonces creo que en esa parte sí debería de ponerle más, más atención a Mo Bamba, al equipo de Orlando Magic
0: y, el, y otro problema es que tal, el mismo Mo Bamba e incluso Jonathan Isaac han tenido bastantes problemas de lesiones última, en los últimos bueno, los pocos años que han estado en la NBA ahorita Jonathan Isaac sabemos que no va a jugar desde toda esta temporada por una lesión en la rodilla, y en el caso de Mo Bamba, ha estado con altos y bajos en su salud, y como mencionabas, ha visto pocos minutos en cancha cuando, cuando ha estado sano. Vayamos al tercer trade que realizó este equipo de Orlando, la última pieza de los jugadores tal vez de experiencia que quedaban, y es Evan, no, lo, no me busquen en Google Fournier, ahí Alejandro, no, no sé si conocía ese, ese chiste, que, que siempre recomiendan no buscar el apellido de, de Evan Fournier en Google, porque... Lo que, lo que sale, lo que aparece, pues puede, puede perturbar a más de uno. Pero este equipo de los Celtics al final consigue, consigue un jugador donde la idea es, parecido a Aaron Gordon en los Nuggets, reemplazar un campo que perdieron durante el, el offseason, que es el de Gordon Hayward en este equipo de, de Boston, y que en realidad le salió bastante barato: dos picks de segunda ronda y a Jeff Tick, que fue todo lo que entregó este equipo de los Celtics para conseguir a Evan Fournier.
1: Sí, le salió barato y yo entiendo por qué dice que le salió barato a este trade y es porque se hablaba mucho de que los trades de Boston tenían que involucrar a Marcus Smart, era el nombre más hablado, era como el asset que tenía el equipo de los Celtics para dar y no, no consiguen retenerlo y dar a un jugador Jeff Tick que yo creo que desde que llegó no ha sido factor, sabemos que Kemba Walker estuvo lesionado igual Jeff Tick no lo hizo de gran manera, no se sé, entendió bien, no se encontró bien en el equipo. Llega un Evan Funier, que me gusta, ¿no? es, un, es un buen trade para el equipo de Boston, que me gustaría ver más, un poquito más de Boston. <ríe> Hablábamos de, de que es un equipo poco activo en, esta, en este straight deadline, en el offseason y todo, en media temporada. Bueno, deberían ser un poquito más activos, porque me parece que Evan Funier es una buena ficha, pero podría encontrar también un jugador grande. Vemos que la Marcus Aldridge parece que va a ver los, a los Brooklyn Nets, no entiendo por qué el equipo de Boston Celtics no pudo decir aquí estamos y, y hacerse en un jugador que ha sido Oster.
0: Y ahora con lo que mencionas en cuanto a la actividad de Alejandro los tres jugadores, bueno Fornier que es el que termina llegando, pero tanto Vucevic como Aaron Gordon estuvieron muy linkeados a ese equipo de Boston eh, los reportes dicen que Boston estuvo en muchas conversaciones con ese equipo de, de Orlando para adquirir ya sea Vucevic o Aaron Gordon, pero al final podríamos decir que se queda con el peor de los tres
1: Exactamente, o sea, se va por, el, por la adquisición más segura y que menos, menos tenía que dar, digamos, yo creo que esa es la, la adquisición más, o sea, me, me, que menos puede producir o que tiene menos, se quedan con el jugador que tal vez tiene el, el menor potencial de en esos momentos importantes ser la figura o ser una de las figuras de los Boston Celtics, o sea, Evan Fournier es un jugador que, como dije, tiene buen tiro, sabe jugar bastante bien, la defensa no es lo suyo, pero es un jugador que sí puede dar el tiro 3 pero no es un jugador que se va a apoderar del partido en un momento importante como lo podría hacer Nikola Vucevic o el mismo Aaron Gordon se viene inspirado, entonces parece que el equipo de Boston otra vez tuvimos un poco cold, y me gustaría que fueran más agresivos en este off-season, vemos que Andrew Drummond está muy linkeado con el equipo de los Lakers, dicen que es prácticamente un hecho que va a llegar el equipo de los Lakers, pero dicen que los Celtics están haciendo un esfuerzo para entrar en esas conversaciones, entonces me gustaría más que hicieran más que esfuerzo y que lo pinches de una vez
0: con el caso de estos jugadores que han sido, que no, que no fueron tradeados y, y ya, no, ya no están con sus equipos, hablaremos un poco más adelante. Entonces, por, por la parte de Andrés Roman y también la Marcos Aldrich, lo, lo hablaremos en un rato. Pero siguiendo con, con el tema de los trades, vayamos a uno de los equipos de la casa, aquí en el Sports. El Miami Heat, como mencionábamos, consigue dos trades y hablaba con Alejandro el día, el día del trade de en el jueves, que. Son dos jugadores que pueden aportar mucho y Miami entregó prácticamente nada. El primero de estos que se hizo un poco más temprano en el día fue Nemanja Bieliza, un jugador serbio que venía de los Sacramento Kings, que ha tenido, ha tenido pocos minutos esta temporada por alguna razón en Sacramento, porque Bieliza es un jugador que puede aportar mucho a, a los equipos. Y vemos que Miami consigue a este jugador a cambio de Mo Harkless y Chris Silva viendo la parte de estadísticas y más que todos los minutos, pues Mo Harkley jugaba 11 minutos por partido y Chris Silva estaba alrededor de 8 por partido o sea, dos jugadores que en realidad no tenían muchos minutos, tampoco, tampoco tenían mucha producción al equipo eh, si bien por lo menos Chris Silva era un jugador que que uno normalmente son de esos jugadores con los que uno se encariña como aficionado al equipo, pero también sabe que, que el movimiento era uno que se necesitaba hacer y ahora trae, en Miami trae un Bieliza que por gran parte en su carrera ha lanzado 40% desde la línea de 3 y que sirve mucho como complemento en estos momentos con Bam Arevallo.
1: La temporada pasada tuvo muy buena temporada en realidad. Vemos que ponía bastantes buenos números hasta, hasta para agarrarlo en el fantasy. Era un jugador que no se esperaba mucho y daba buenos números. Lo conozco por eso porque es un jugador que tiene un buen tiro de 3 y además de eso es grande. Entonces me parece una buena adquisición de Miami que prácticamente no, no dio nada. Mi equipo favorito en este trade Deadline de una, lo voy a decir, es el equipo Miami. Me parece que me las fichas demasiado bien. Ya veo a Bill todo feliz. Sí, le, le, le estoy echando a, con la camisa de Miami Heat. Le estoy echando miedo a Miami, pero es que sí lo hizo bastante bien. O sea, después vamos a hablar de los Brooklyn Nets, pero, pero el equipo Miami lo hizo bastante
0: bien. Digamos, y era una pregunta que iba a tirar para el final del episodio, pero ya que lo mencionabas, para mí al final del día Miami es como, llama, como llaman tal vez el ganador del trade Deadline porque aparte del trade de Bielisa también vimos que consiguieron a Víctor Oladipo a cambio de eh, Kelly Olinik, Avery Bradley, y ni siquiera un pick de primera ronda, sino un intercambio de picks. Entonces, que, muy, que el intercambio, quién sabe cuándo se vaya a efectuar, porque sabemos que en ese momento Houston es el que está abajo en, la, en las tablas, entonces va a estar arriba en el draft, en la parte de la lotería, y Miami es contendiente a a playoffs, y cuidado no el título, entonces Miami muy probablemente esté en la parte baja del draft, entonces un draft un, un intercambio ahí de, de elecciones que muy probablemente ni siquiera se vaya a efectuar, entonces podemos ver que Miami consiguió a la Ipo prácticamente por Avery Bradley y Kelly Olíñez
1: Exacto, o sea, Miami consiguió al serbio que no vamos a decir el apellido, que no vamos a decir, y además de eso Victor de la pues consiguió por nada eso es lo increíble de este equipo de Miami eh, el equipo que mejor tuvo, tuvo el mejor threat deadline de un equipo de Miami que ya sabemos las fichas que tiene, y lo increíble es que consiguió este jugador, no de ir a ninguno de sus dos jóvenes, no dejó de ir a Duncan Robinson ni a Tyler Hero, que era lo que se esperaba. Al igual que Boston, se no esperaba que dejara ir a Marcus Smart, se esperaba que el equipo de Miami iba a dejar a Duncan Robinson o a Tyler Hero libre para conseguir nuevos jugadores, y más importantes.
0: Así es, y en parte, eso podríamos llamar que es un muy buen trabajo el de Pat Riley, que no por nada le llaman el Godfather de la NBA, desde que, desde que empezó tal vez en, en, sus, en, en la parte de, de las oficinas eh, como, como presidente de, de operaciones en Miami que desde que llegó hemos visto draft, que drafteó a Dwayne Wade en 2003 consiguió a Shaquille O'Neal para conseguir el título en 2006 eh, el Big 3 en Miami con, con bosch y LeBron Pat Riley fue parte importante de es, de ese, de, para conformar ese equipo y lo más reciente, eh, aquí un, un tweet que me, que me encontré por, por, por la red social: que Pat Riley logró, logró convertir a Josh Richardson, Kelly Olinik, Major Leonard, Avery Bradley, Mo Hartley y Chris Silva por Jimmy Butler, Víctor Oladipo, Trevor Ariza, Nemanja Bielisa, como mencionábamos, y en el equipo todavía quedan Dale Hero, Duncan Robinson, Precious Ochoa eh, Casey Opala y Kendrick Dunn, todos los jóvenes de Miami se quedan en el equipo, y de los que salieron, el mejor que podríamos llamar era Josh Richardson en el momento, y que hemos visto que fuera de Miami no le ha ido muy bien. Sí,
1: unos movimientos que no sé de dónde se los sacó a Riley, o sea, no, no sé cómo vendió esos jugadores y consiguió eso, es increíble. Para Riley tener una hablada, que debe ser otro nivel de hablada, pero un equipo de Miami que debe ser bonito ser aficionado a Miami, o sea, los, los años grises de Miami no duran nada, por eso mismo porque para Riley los mueven dos toques y me parece que, yo creo que con estos movimientos, yo diría que, que el equipo Miami es el principal contendiente del este, si no estuvieran los Brooklyn nets sabemos que, que los nets y Miami se van a tener que pelear ese, ese lado de, del este pero yo creo que son los dos favoritos y por bastante
0: yo, si bien fueron dos, dos movimientos bastante buenos por Miami, todavía quiero verlos en cancha quiero ver cómo se copla, principalmente la dipo, que siento que con Miami que Miami teniendo en el equipo a Dragic, a Butler, a Kendrick Nunn, teniendo al mismo Bama Levallo, que muchas veces es, es uno de los principales facilitadores en la ofensiva. Incluso hemos visto que todos los años hasta va mejorando sus su, su números en, en cuanto a asistencias. Esta temporada lo vemos en cinco asistencias por partido. Entonces siento que Oladipo podría hasta concentrarse mucho más en la ofensiva y en la parte de anotación de puntos. Y algo que ayudaría daría mucho, principalmente porque hemos visto que Butler cuando se le necesita lo hace pero no es una constante digamos Jimmy no es un jugador que si él quisiera puede sacar 30 por partido pero no lo va a hacer a veces es un jugador más colectivo y que prefiere pasar oportunidades de anotación de él para que otros compañeros consigan sus números entonces siento que Oladipo podría tal vez como ser ese jugador que, que si Miami ocupa tal vez unos 25 todas las noches Víctor podría ser tal vez el jugador que los consiga
1: Sí, un jugador que empezó su carrera en el equipo de Orlando Magic y desde que llegó prometía en realidad bastante, entonces vemos un, que era un jugador bastante atlético que yo creo que es como la, lo principal que se resalta de Víctor Oladipo, después se va al equipo de los Indiana Pacers, se convierte en la figura de ese equipo y después le pasa esa, esa lamentable lesión que lo dejó prácticamente que fue un año fuera y fue una lesión bastante complicada. Entonces ahí le, le pasó factura a los años a Víctor Ladipo, que ya no es tan joven como antes, ya no es una joven promesa como lo era antes, que sí creo que Víctor Ladipo tiene más que dar en esta liga lo que ha dado, me parece que sí, sí, sí ha quedado por deber, yo creo que con la liga y a mí me parece un buen equipo, me parece un buen equipo, nada más que no sé si veo a Ladipo poniendo 25 todas las noches y lo digo más por el equipo de... Como es Miami, o sea, es, es, es un equipo que como dice David es muy colectivo, vemos que ni Jimmy Butler pone 30 cada noche, puede ser porque el más quiere, porque Jimmy Butler puede, pero lo digo porque digamos cuando Butler y Adebayo van a compartir la bola, no va a estar solo la por en línea 3, va a estar Tyler Hero, va a estar D Duncan Robinson, el mismo Kendrick Nunn que lo está haciendo mucho mejor esta temporada que la pasada pero uno la di porque no sé si lo veo poniendo 25, pero sí, sí es un anotador por, yo creo que su, su mayor habilidad es, es, es anotar, tanto atacando el ar y tirando, es, es bastante bueno también.
0: Vayamos a unos trades tal vez de cierta forma menos relevantes. Tenemos en primer lugar Norman Powell a los Portland Trail Blazers por Gary Trench Jr. y Rodney Hood. Tenemos también a Ray Rondo regresando a Los Ángeles, pero esta vez para jugar con, con los Clippers, a cambio de Lou Williams, que ahora vuelve a Atlanta Hawks y que muy probablemente no lo vayan a sacar del, de, de, de Magic City. Después tenemos a JJ Reddick y a Nicolo Melli, que va a los Mavs a cambio de James Johnson, Wesley Wundu y un pick de segunda ronda. Y tenemos a George Hill en un intercambio de tres equipos que involucra también a los, a los New York Knicks y tenemos en, en el caso de este trade, tenemos a George Hill llegando a Filadelfia, Tony Bradley y dos picks de segunda ronda llegando a, a Oklahoma. Tenemos también a Austin Rivers por parte de los Knicks llegando a Oklahoma y los Knicks reciben a Terrence Ferguson. Entonces esos son cuatro trades tal vez menos, menos relevantes de este día. Y Alejandro, ¿cuál de estos es el que te llama un poco más la atención?
1: Bueno, me llama mucho la atención dos en realidad. El primero es el de Ray John Rondo, al equipo de los Ángeles Clippers. Me parece que van a un jugador en Lou Williams que, si bien no está teniendo su mejor temporada, yo creo que Lou Williams puede aportar muchísimo. Vemos que es un jugador que siempre compite por el Six Man of the Year. El año pasado compitió, este año no está siendo bien, pero es un jugador que puede encontrar su ritmo en cualquier momento. Ese es un jugador que en cualquier momento pone 25 puntos, 30 puntos desde la banca, con pocos minutos, con pocas bolas entonces parece que el equipo de los Clippers hizo poco para tratar de que, que lo Williams a ser quien era, y puede ser que en Atlanta lo haga, consiguieron un jugador en Reggie Rondo que yo creo que lo que más trae es camerino, carácter y defensa, vemos que en los Lakers lo hacía bastante bien, pero es que es diferente cuando llegó a los Lakers, cuando llegó a los Lakers iba a ser la tercera opción de anotar cuando estaba Anthony Davis y LeBron James, Llegaba él como tercera opción, que pusiera sus 10, 10, 10 puntos cada partido, lo que los Lakers. y a este equipo los Clippers yo creo que llega más como a, a juntar todo este camerino y todo este enredo que se tienen los Clippers, porque Kawhi Leonard yo creo que no ha sido el líder tal vez anímico que esperaba el equipo de los Clippers. Y el otro trade que me parece bastante interesante es el de Norman Powell al equipo de los Blazers, me gusta muchísimo. Norman Powell es un jugador que desde que se lesionó Oye, Anamovi, en el equipo de los Raptors, desde que pasó todo el COVID y todo, se perdió bastantes partidos. Norman Powell antes salía de la banca, pasa el ser poco titular y yo creo que se convierte en el anotador número uno de estos Raptors, que ya vimos que es un, es un baller este, este jugador. Me recuerda un poco a Kyrie LeBert, jugadores así que en cualquier momento ponen sus buenos 20 puntos, pueden venir, venir desde la banca o de titulares, me gusta mucho ese trade para el equipo de los Blazers una tercera opción de anotar y además de eso se les haciendo dos jugadores que sí, Gary Trent Jr. no lo está haciendo mal, pero Rodney Hood, Rodney Hood de este equipo no, no está dando la talla. El,
0: el caso de Norman Powell es, es interesante porque en muchos podcasts que escuché, que escuché a lo largo de la semana mencionaban que, lo, que los, los Blazers dejaron ir a Gary Trent para conseguir un Gary Trent un poco con más, un poco con más experiencia y en realidad... De, de cierta forma es bastante cierto porque tienen juegos muy similares y la fortaleza de, de, de los dos es principalmente eh, la anotación de los tres puntos asistidos, ¿verdad? Cuando le llega un pase eh, llamado catch and shoot, incluso el, el, único, el único partido que de momento ha jugado Norman Powell con estos Blazers anotó 22 puntos con un 71% de efectividad de la zona de tres, anotó cinco de los siete triples que, que, que tiró y esa es principalmente en realidad la, la parte... Que Norman Powell viene a aportar a ese equipo, de los Blazers, aparte que también tiene experiencia en la parte de postemporada, de, de post siendo parte del de, de, de equipo que, que quedó campeón con, con Toronto eh, en la época de Kawhi Leonard. Y si bien Gary Trent y Randy Hood eran buenos jugadores y pudieran aportar bastante, siento que, como mencionaba, Norman Powell es más constante que esos dos jugadores que dejaron ir. Y unos Raptors que trataron de vender, de cierta forma, a lo más antes posible antes de que tal vez eh, Norman Powell pues, perdiera todo ese impulso que, que lleva en estos momentos y que la duda es que tanto tiempo cuánto tiempo más podría mantenerse en este nivel Norman Powell porque sabemos que no es un jugador que ha destacado a lo largo de su, de su carrera tal vez esa temporada es la, la que más ha, más ha aportado a su equipo
1: Sí, ha sido así, que Norman Powell hubiera sido como el perfecto trade en un fantasy. O sea, es el trade que le dice uno que haga en un fantasy, un jugador que viene encendido y que normalmente no debería estar encendido. Y además de eso, como dije, oye, ni no voy lesionado. Entonces, o sea, antes de que. que Oye, estaba jugando un titular y todo. Norman Powell no estaba poniendo sus números, ponía sus 18, no sus 25, 28 que estaba poniendo todas las noches. Entonces, es un buen trade del, del equipo de Toronto. Me hubiera gustado que le sacara un poquito más como de picks o otras cosas como para el futuro, más que ahorita o algún jugador joven que prometiera.
0: Por parte de los otros dos, en cuanto a George Hill, lo único, digamos, este equipo de Filadelfia era uno de los que estaba enfocados en tratar de adquirir a Cal Larry, al Tal vez en, en las mismas discusiones, eh, los, los Raptors estaban pidiendo a ciertos jugadores que Filadelfia no estaba dispuesto a entregar. Tratan de buscar una segunda opción y por eso se deciden por George Hill. Pero lo único que me deja la duda es que George Hill tiene dos meses sin jugar. O sea, desde, desde hace un par de meses, a finales de enero, tuvo una lesión en, en, la, en su mano derecha, con la mano que lanza. Y es la única duda que me genera: ¿cuándo volverá George Hill y en qué nivel volverá? Y en el otro, por parte de los Mavericks, de un buen movimiento y que esperemos funcione bastante, porque este equipo de Dallas ocupa, ocupa rodear a, a Luka Doncic de tiradores, que como vemos en los partidos, eh, Doncic es el principal foco de, de atención de la defensa. Entonces, rodeando los tiradores, eh, puedes tener un juego, digamos, puedes tener un juego donde. De, los defensores principales se eh, van encima de Doncic y la, los triples que van a quedar abiertos van a ser bastantes
1: Sí, hubo otra adquisición buena para el equipo de, de, del equipo de los Sixers me parece que George Hill, digamos, es un jugador que claramente es para los playoffs hay que ver cómo se recupera, como dice David, no es un jugador de cortada, recordemos su yo creo que su primer estuvo ahí en el equipo de, de Indiana Pacers, con Paul George pero, y un equipo también para hablar un poco del trade de, de los Mavs nada más ahí corto, me parece que el equipo de los Mavs está reemplazando a Seth Curry desde o sea, de, de que, que hicimos el, el off season, yo dije que era un mal trade. Bueno, una mala, un buen, una buena adquisición por el equipo de los Sixers a a Seth Curry. Y una mala decisión del equipo de los Dallas Mavericks dejarlo ir. Y vemos que ahorita está, está tratando de buscar un jugador literal que va a hacer lo mismo que Seth Curry. Pero yo creo que Seth Curry es más efectivo en este momento. Entonces me parece que ahí los Dada Maris se, se están dando cuenta que cometieron un error y ahora están consiguiendo un tirador de tres. Sigamos un poco hablando David, de este trade deadline. Y hablamos un poco de los jugadores que se hablaba mucho, de que se iban a mover y que al final no lo hicieron. Y empezamos con un nombre pesado, que era el de Caballarri. Un Caballarri que prácticamente se decía que había jugado el último partido con Toronto Raptors. Un partido que en realidad jugó un partidazo. Cada vez que estaba en cancha el equipo lo hacía bastante bien. Y hasta la, las expresiones físicas de él parecía que, que iba a dejar al equipo. Al final no lo hace. Y yo creo que el Toronto, el Toronto Raptors se queda con su, son, con su figura más emblemática
0: de, de, de toda la historia. Al final, como mencionas, al final no lo hacen y más que todo porque no consiguen, digamos que los Raptors fueron un poco ambiciosos al momento de hacer las conversaciones y no consiguen que ninguno de los tres equipos soltara lo que ellos querían. En el caso de Filadelfia, Keith Pompey del Philadelphia Quarter reportaba que ese equipo de los Raptors quería cambiar Larry a Mattel Tyris Tyrese Maxey y dos picks de primera ronda como mencionamos a cambio de Larry y que el principal factor que que fue un, un no para ese equipo de Filadelfia eh, era más que todo Mattias Saebo el jugador defensivo que lo hemos visto eh, es es como el principal como llaman el principal experto en esta área de ese equipo de Filadelfia y que complementa también muy bien esa defensa perimetral junto a Ben Simmons entonces por ahí es donde Filadelfia tal vez eh, no, no, no no arriesgó tanto por conseguir a este equipo a, a Kyle Larry.
1: Sí, vemos un equipo de Toronto Raptors que yo creo que ha tenido una, una temporada rara. Vemos un equipo de, de Raptors que lo está haciendo bastante mal en el, en el lado del este y pues, trataron de, de meter al mercado un jugador que yo creo que significa muchísimo para estos Raptors y ese trade me parece que está pidiendo mucho en realidad. O sea, vemos que Kyle Lowry es un jugador ya de, de su edad que yo creo que ya no es lo que era antes. Si bien puede aportar, es un jugador que ya no era lo que era antes y además de eso, lo, los Sixers yo creo que lo que menos necesita es es un Kyle Lowry en realidad, o sea, me parece que es un buen fit en, en los Sixers, me parece que es un jugador que necesita mucho la bola, Vencimos también necesita mucho la bola, Joel Embiid también necesita mucho la bola, entonces me parecía que Kyle Lowry le, le iba a caer bien en este momento, que no estaba en beat, pero cuando volviera iban a chocar un poco, entonces sí, me parece que, que hace buena decisión el equipo de Sixers en no realizar el trade, y los otros dos equipos interesados, la videra el equipo de Miami, que decía que el equipo de Toronto quería que diera a Tyler Hero, hablamos de eso, lo acabo de decir, el equipo de Miami claramente no quería hacerse ni de Duncan Robinson ni de Tyler Hero, pero en caso de que haya que hacerlo, ya habían dicho que Duncan Robinson iba a, que se iba a ir, Tyler Hero se iba a quedar, entonces me parece que por esa parte fue un nuevo de Miami, también me parece bastante bien, no cabe muy bien, a veces cabe un poco mejor, pero me parece mejor la adquisición de Víctor Oladipo, y por el lado de los Lakers, el equipo de Toronto tenía a Taylor Horton Tucker, un jugador que sabemos que en en este off-season fue cuando se hizo famoso, en esos juegos de pretemporada, un jugador que lo hizo bastante bien en cada minuto que jugaba, un jugador joven, que el equipo de los Lakers ve bastante potencial, pero que la verdad yo hubiera hecho ese trade, o sea, me parece que el equipo de los Lakers están buscando ese, ese segundo campeonato seguido, Kyler podría aportar mucho más con estas lesiones, que yo creo que no las vieron venir, pero se si quisieron quedar, yo creo que es su único jugador joven que promete, no es por tirarle hate a Kyle Kuzma, pero eso ha bajado muchísimo nivel y yo creo que en toker tienen ese jugador futuro para cuando se vaya LeBron James y tal vez no puedan retener a Anthony
0: Davis o para complementar a Anthony Davis. En el caso de Miami con Kyle Lowry, siento que, digamos, a mí me, sí me gustaba un poco el, el fit que hubiera dado la parte donde, como decís, eh, termina saliendo mejor el trade por Oladipo, pero más que todo por lo que entregamos, como mencionábamos o sea, casi que sacamos a Oladipo regalado en cambio, por parte de Larry hubiera tenido que salir tal vez un Precious chuva el mismo Duncan Robinson. Estaban pidiendo a Hero, que sabemos que para Miami eso es un no por completo. Y en el caso de los Lakers, el único problema que hubiera sido al momento de, entrega, de, 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 de hacer el trade por Kyle que les hubiera servido bastante ahorita que LeBron y Anthony Davis no están, pero también podría haber sido un problema por la cantidad de jugadores que hubieran salido. Hubiera tenido que ir eh, Jordan Tucker, como mencionábamos, probablemente Monstress y Harrell, eh, Ken Davis, Caldwell Pope. Hubieran tenido que salir varios jugadores para tratar de, de igualar la parte salarial, porque Calabria es un jugador que en ese momento está en un contrato de 30 millones esta temporada. Entonces, un salario un poco alto y que hay que ver con el poco tiempo que tendrían estos Lakers para ajustarse, digamos, para ajustar a Calabria con Davis y con LeBron, hubiera sido bastante corto.
1: Sí, por esa parte estoy de acuerdo con David. Si hubiera sido un poco arriesgado, a los Lakers. Y hablemos de otro jugador importante, otro nombre pesado, por así decirlo, que se hablaba mucho. Y estoy, me refiero a Alonso Ball, el famoso jugador de esa familia Ball que ha hablado bastante. Hijo de Lavar Ball, hermano de la Melo Bowl, un jugador que desde que llegó a la NBA, desde que lo fichó a los Lakers, esperaba mucho. Un jugador que fue segundo pick general, salido de UCLA, que prometía muchísimo y que yo creo que tampoco ha dado la palla Un jugador que a mí en lo personal me gusta mucho, me parece que es un base que tiene mucho IQ, que puede defender y atacar de, de gran manera y además crea bastante juego, pero el tiro le, le cuesta mucho, le cuesta mucho, le ha costado mucho, estas más temporadas, está en el equipo de los Pelicans, un proyecto que vemos que es más a futuro, un proyecto donde Lonzo Ball llegó por el trade de Anthony Davis, junto con Brandon Ingram y Josh Hart, Lonzo Ball me gusta, se hablaba del equipo de los Clippers, no me gustaban los Clippers, y al final se quedan los Pelicans, me parece que es una buena decisión.
0: Como, me, como decís, yo también eh, estoy de acuerdo con vos en que era una buena decisión mantener a Alonso principalmente porque ver a Alonso jugar junto a Zion Williamson es un show completamente o sea para mí lo mejor que pueden hacer eh, estos pelicans es tratar de mantener tanto Alonso, Zion y Ingram juntos pero lo que tiene que hacer es establecer bien la, el orden de la jerarquía y por lo menos hablar con Ingram y decirle que aquí el, el número uno es Zion Sayon es el jugador desequilibrante, el jugador don, que le da dolor de cabeza a los demás entrenadores y es el jugador que debería tener tal vez ese, debería imponerse un poco más en los minutos finales cuando necesiten eh, anotaciones, eh, ese es el único problema que he visto tal vez en, en los Pelicans esta temporada que tal vez ese, esa jerarquía entre Sayon y Ingram no se, ha, no se ha hablado mucho, pero la parte de Lonzo para mí tienen que tratar de mantenerlo a, a como de lugar porque sabemos que la química que puede llegar con Sion y Sion siendo el principal jugador de este equipo puede ser una de las mayores ventajas. Lo, lo que tienen que, que pensar más que todo las oficinas y, y, David, y David Griffin eh, cuando llegue el off season es que, bueno, Alonso le dijo a Griffin que él quiere quedarse en New Orleans pero también Sam Amick de, de Athletic reportó que Lonzo está buscando 20 millones por año, que es un salario un poco alto o bastante alto para un jugador como Lonzo. Eso sí,
1: eso sí no entiendo yo, David, cuando jugadores que tal vez no han dado la talla o que no se han convertido en las estrellas empiezan a pedir esa cantidad de dinero, lo veo del lado de, del americano ahí poniendo un poco a Dak Prescott antes de esa temporada, un jugador que para mí todavía no era una estrella y pedía una cantidad absurda de dinero. O sea, parece que Alonso no entiende por qué está pidiendo esa cantidad de plata. Más que yo creo que los dos sabemos que cuando los equipos ganan es cuando las estrellas no piden tanto dinero. Entonces parece una, un acto muy caprichoso de Alonso que no sé dónde está sacando eso. Ahí debe, debe ser la
0: influencia de la Barbo. Pasemos eh, más que todo para el cierre. La Marcus Oldrich no fue movido durante el trade Deadline. Los Spurs llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato y a pesar de que todos los reportes tenían a Miami, lastimosamente. Lo tenía como principal favorito para que ir a Aldridge. Y yo también ya me estaba, ya estaba empezando a soñar con Aldridge en Miami. Termina siendo los Brooklyn Nets, que ahora los vemos con una alineación con Jane Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, el mismo de Andy Jordan que ya estaba. Y ahora con las dos nuevas incorporaciones en Blake Griffin y la Marcus Aldridge, que si bien no son esos jugadores que teníamos en los Clippers durante la, el Love City o que teníamos en Portland, que Aldridge en Portland era, fue, fue su mejor momento y, y, su, y su, sus años más, más dominantes, siguen siendo dos jugadores que pueden aportar mucho a este equipo de Brooklyn, principalmente como hemos visto desde, desde el trade de Harden que perdieron mucho, eh, mucha banca.
1: Sí, un jugador en Aldridge que muy poca gente se acuerda de lo efectivo y lo bueno que eran este equipo los Blazers, jugadorazo, me encantaba como va ahí, yo creo que es como la última gema de Thanos, parece, para este equipo de Brookings, o sea, parece en serio que no hay por dónde, es increíble, hay que marcar a Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant, y además de eso, Blake Griffin y, y la Marcus Adrich no son jugadores que si ponen 20 puntos es tanta sorpresa, o sea, son jugadores que perfectamente pueden poner más de 20 puntos en cualquier noche, entonces me da miedo, me da miedo a este equipo los Nets y a él, yo estoy seguro que también tiene miedo a este equipo los Nets porque además de eso se topan con Miami en el Este y, y va a estar complicado
0: Sí, como mencionas, es, como mencionas es, es un poco duro porque tal vez digamos, tal vez Aldridge y, y Blake no son dos jugadores que preocupan mucho pero al momento de plantear el partido cuando tenías que tratar de frenar más a Kyrie, a Harden y a Durant puedes dejar muchos huecos para que, ellos, para que estos dos jugadores eh, saquen ventaja y, y hagan sus aportes, y esos aportes son los que les van a dar la victoria a estos, a estos equipos de Brooklyn. Si bien puedes tratar de hacer todo lo que puedas para frenar, por así decirlo, a, a los principales tres, sabemos que por lo menos alguno de ellos, alguno de los tres, o tal vez incluso dos, vayan a tener el partido con 30 puntos y probablemente el tercero haga 20 entonces ya ves que ya van 80 puntos y tras de eso tenés también que cuidar a Aldrich a Griffin y hay otros jugadores, incluso el mismo Joe Harris, es uno que, que también tenés que, tenés que cuidar con el lanzamiento de tres entonces este equipo de Brooklyn está principalmente aprovechando que más que todo la situación en la que estaban Griffin y Aldridge que ya no, digamos que como ya, ya no se encontraban en sus años maravillosos pero siguen siendo siguen teniendo bastante que aportar y los consiguen en realidad bastante baratos
1: Sí, exacto, consiguen jugadores efectivos como dije, pueden poner su buena cantidad de puntos y consiguen baratos prácticamente dando nada
0: Yéndonos al, al otro jugador que, que tenemos en este en el, en el llamado Buyout Market eh, tenemos a Andrew Drummond, otro poste y que en ese momento por alguna razón los New York Knicks están tratando de adquirirlo que eh, es, eh, el caso de los Knicks en realidad no me, no, no lo encuentro mucho sentido y siento que más bien terminaría siendo como el, el movimiento más Knicks que podrían hacer. Entonces esperemos no lo hagan para el bien, bien de la franquicia. Pero los, los otros más interesantes, los Lakers, los Clippers, que como siempre, cuando un equipo de Los Ángeles, el otro también está, está tratando de competirle. Y tenemos a los Boston Celtics y a los Charlotte Hornets, que son los dos que más curiosidad me dan. El caso de los Hornets ya lo hemos hablado, que tal vez. Les serviría bastante un poste que no sea Cody Seller o Bismack Biyombo y los Celtics también eh, principalmente ahora que Daniel Thais ya no está en el equipo y ahorita prácticamente los únicos postes que les quedan son Tristan Thompson y Robert Williams, que cuando se topen incluso decíamos a los Lake a los, que cuando se topen a los Nets y, al, y a los mismos Sixers van a tener un, unos van a tener unos matchups bastante complicados en la zona del poste.
1: Sí, Andrew un que yo creo que aporta bastante al equipo que llegue. Me gustaría claramente que llegara al equipo de los Lakers, unos Lakers que necesitan mantener ese nivel ahorita que LeBron James y Anthony Davis están lesionados. Pero un equipo de los Celtics que parece que está siguiendo un push ahí, quién sabe qué tan serio es, como dije, así son los Celtics. Hemos hablado de, los, de la interés que ha tenido los Celtics en estos jugadores importantes y, y no pasa nada, entonces yo creo que debería llegar a los Lakers.
0: Para mí más que todo porque los lo, lo Lakers sabemos que tal vez Marc Gasol y Montrezzo Harrell no... por lo menos Harrell te da el aporte ofensivo pero no te da la parte defensiva y en el caso de Gasol te da la defensa pero no te da la ofensiva a mí me gustaría más yo siento que me gustaría más un, tal vez en los Celtics o en los Hornets esos son los dos, como mencionaba, los dos que más, me intriga, que más intriga me dan y en los dos en donde siento yo sería tal vez un mejor fit en los, en los Lakers no estoy seguro de cómo funcionaría la rotación cuando llegue cuando ya Anthony Davis esté sano y entonces tengas a Anthony Davis, Andrew Drummond, Tracy Harbour, Marc Gasol y tras de eso tenés momentos donde Anthony Davis pasa a ser 5 con LeBron en el 4, entonces todavía menos minutos para el resto de los postes. Esa es, esa es la parte que tal vez me, me digamos, todavía tendría que, que pensar un poco más por parte de los Lakers. En cambio, el otro lado, con los Celtics y los Hornets, sabemos que son, son dos equipos que tienen, que tienen una necesidad en esta área.
1: Sí, sí claramente. Para, o sea, me parece que para, sí, dejando fuera la afición, digamos, para mí el mejor fit sería los Celtics o los Hornets. Me gustaría más los Celtics porque me gustaría ver a Andrew Drummond en un equipo que compita por playoffs y que pueda competir. Entonces me gustaría los Celtics, pero me parece que sí debería llegar a los Lakers porque los Lakers son muy buenos fichando agentes libres y además se dice que los propios jugadores están tratando de que Andrew Jung llegue eso yo creo que lo que le falta a este equipo los Celtics que Jason Tatum, y Jalen Brown salgan a buscar sus nuevas figuras
0: con esto cerramos este episodio el episodio de esta semana y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos en este podcast de Trade Deadline con analizando todos los movimientos que se dieron en, en este jueves en la NBA recuerden que nos pueden seguir en redes sociales eh, como LZ Sports en Instagram, Twitter Facebook y también en nuestras plataformas de podcast en Spotify, Apple y Google Podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos, nos vemos la próxima semana LBC Sports. LBC Sports.